0: Kim von der Frankfurter Rundschau.
1: Hallo Jamo, hier ist Holger. Hi, Holger. Ich rufe an wegen Clankriminalität. Du bist Volontärin bei der Frankfurter Rundschau und genau die hat dieser Tage beschlossen, den Begriff Clankriminalität nicht mehr so ohne weitere Einordnung zu benutzen. Was genau habt ihr beschlossen?
0: Wir haben beschlossen, um uns von der falschen gefährlichen Rhetorik zu distanzieren, dass wir den Begriff in Anführungszeichen ab jetzt nutzen wollen oder dass wir mit den Sprachformulierungen wie sogenannte Klangkriminalität es nochmal klar machen wollen, dass der Begriff eigentlich problematisch ist.
1: Über den Begriff selbst reden wir gleich noch. Erstmal wüsste ich aber echt gerne, wie die Entscheidungsfindung bei euch war. Also weil so eine Redaktion, die ist ja doch ziemlich groß und das ist nicht so eine einzelne Person im Radiostudio, die ja spontan selbst entscheidet, was sie für richtig hält. Wie, wie ist das losgegangen? Wer hat das vorgeschlagen?
0: Ähm, ja, das, äh, genau, ich und meine <lacht> Kollegen, die auch ein Volontärin ist, Jana Wahlweber, wir haben es vorgeschlagen. Wir haben jeden Tag um 11.15 Uhr eine Redaktionskonferenz, an der jeder teilnehmen kann und unsere Zeitung kürzen kann. Und so war es auch eigentlich am Mittwoch, den 9. August, weil an dem Tag hatten wir eine Seite 1 mit dem Begriff Klankriminalität. Da ging es darum, dass Innenministerin ähm, Nancy Feser angekündigt hatte, dass sie die Abschiebung Clanmitglieder erleichtern will. Und das haben wir kritisiert, dass wir es teilweise problematisch finden, dass wir den Begriff unkritisch in unserem Blatt hatten, weil der Begriff ja an sich rassistisch ist und auch nicht wissenschaftlich ist.
1: Ja, dann, aber dann, dann sitzen zwei <lacht> Volontärinnen in der Redaktionskonferenz und sagen, hier, wir haben hier einen Verbesserungsvorschlag, der im Grunde sich auf das komplette Blatt für die komplette Zukunft auswirkt. Da haben die das einfach so akzeptiert, die anderen?
0: Ja, eigentlich schon. Also natürlich ist es natürlich haben sie sich erstmal damit beschäftigt, Sie haben erstmal zugehört, was wir so sagen und dann haben die so untereinander diskutiert, soweit ich Verbindungen bekommen habe, und haben uns so gesagt, dass sie gerne nochmal den Begriff äh, thematisieren wollen, in so einem Blatt äh, auf zwei Seiten und das erzählen wollen oder von uns erwarten, dass wir das erzählen, nochmal klar machen, was mit dem Begriff problematisch ist. Und das muss ich sagen, das ist auch eigentlich typisch Rundschau. Und ich weiß, dass es nicht äh, so selbstverständlich ist, dass die zwei Volontieren kommen und sagen, ja, ihr hey, macht das eigentlich falsch. Ne? Äh, <lacht> Das dürfen wir bei der Rundschau machen eigentlich öfters. Wir haben eine richtig offene Redaktion, ähm, richtig offener Kolleginnen und Kolleginnen und wir sind auch dafür sehr, sehr dankbar, dass wir das überhaupt machen dürfen und das äh, gut ankommen, wenn man so Kritik übt bei uns. Und so ist es eben auch gewesen. Und ich und Jana haben ein Tagesthema draus. So.
1: Gab es Gegenwehr?
0: Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, es äh, gibt immer mal, ein, du kennst auch hier bestimmt so eine interne redaktionelle Diskussion. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass die Kollegen Kollegen zugehört haben und das verstanden haben, was, ähm, was wir damit so meinen. Und das kam wirklich gut an.
1: Warum habt ihr das beschlossen? Also was ist das Problem mit dem Begriff Clankriminalität?
0: Damit meinen wir eigentlich, so, dass äh, so eine Kriminalität von einer bestimmten Rationalität kommt, von einer bestimmten Gruppe von Menschen kommt, die ähm, arabisch oder türkisch gelesen sind. Und das ist natürlich problematisch und auch rassistisch, weil Kriminalität hat nichts mit Herkunft zu tun, das äh, wissen wir alle. Und ähm, wenn wir so von bestimmten Gruppen reden wollen, die kriminell sind, wir können auch immer von dem Bann reden. Wenn wir es von einer Familie reden wollen, die alle kriminell sind, ja, wir können sagen, familienbasierte Kriminalität, aber das ist falsch, wenn wir von Klangkriminalität reden, auch wissenschaftlich belegt falsch, dass das nicht sein kann, dass, äh, ja, sage ich mal, 10.000 Menschen, die alle so einen gleichen Nachnamen haben, alle eigentlich kriminell sind. Das äh, pauschalisiert und stigmatisiert eine Gruppe von Menschen beziehungsweise arabisch-türkisch gelesener Menschen und das, äh, was so das führt, äh, haben wir auch beispielsweise in Hanau gesehen.
1: Wie? Äh, erklär mal.
0: Ähm, ja, das war eigentlich jahrelang so oder nicht, dass nicht das Neue ist, was Neues, dass wir über die Klankriminalität oder angebliche Klankriminalität reden. Jahrelang wurde das thematisiert, dass die Clanmitglieder oder große arabische, türkische Familien so kriminell seien und dass man sie, wie eigentlich Nancy Faeser so sagt, dass man sie, dass Rechtsstaat so ein Zehner zeigen muss und dass man sie unter Kontrolle halten muss. Und das war vor allem Neukölln jahrelang so, dass Franziska Giffey es auch das angebliche Problem thematisiert hat und das dazu so geführt hat, dass äh, in NRW, in Berlin, Neukölln oder, sage ich mal, in Hessen, Hanau und Offenbach, ähm, dass die migrantischen Orte wie Shishabas stigmatisiert worden sind von den Behörden, ähm, vor allem von der Polizei in diesen Orten. In Shishabas vor allem gab es öfters Razzien, weil die ja davon ausgegangen sind, dass... Ähm, da äh, kriminelle Menschen sitzen, sich treffen würden, die mit der organisierten Kriminalität zu tun haben. Was meine Erfahrung in Hanau ist, oder was wir mit meinem Kollegen Gregor Haschneck in Hanau festgestellt haben, ist, dass ähm, es in Hanau auch jahrelang so gemacht wurde, dass migrantische Orte äh, wie Bars, jahrelang unter Polizeiradar war. Und jünger Männer vor allem, mit denen wir reden, die ähm, den Anschlag erlebt haben in Hanau, die haben uns erzählt, beispielsweise in, in Kesselstadt, zweiter Tatort. Also sie hatten da nur eine einzige Bar, wo sie sich so treffen können. Und, und da gab es jahrelang Polizeikontrollen, Drahtziehen, wo sie sich so gesagt haben, gefragt haben, was ist hier los? Wir werden hier wie Kriminelle behandelt, wir wollen hier nur ein Bier trinken oder uns mit einem Freund, Freund treffen, weil ich wohne hier im Blog und sonst gibt es hier nichts, also kein anderer... Bar oder so, wo ich mich mit meinen Freunden treffen kann. Und die wurden stigmatisiert. Das äh, muss man sagen. Das äh, haben die Nachbarn, Nachbarinnen gesehen und das hat äh, auch der Täter gesehen, der 100 Meter weit weg von der Arena war gewohnt hat. Das hat natürlich sein Weltbild gestärkt, der eh ein Rassist war. Der hat wahrscheinlich auch nochmal gesagt, ja, hier ist jeden Tag ein Polizeiratsee, sehr, weil die kriminellen Ausländer sich dort treffen und das will ich nicht mehr. Also, damit müssen wir auch vorsichtig sein mit diesen solchen Begriffen, wozu diese führen und wie die Jungen, vor allem arabische, türkische Männer, durch genau solchen Begriffen stigmatisiert werden. Und das war ein, le- leider ein Beispiel in Hanau, dass der Täter sich als Ziel Shisha-Bars und einer Bar ausgesucht hat, in der sich immer mal migrantische Männer und Frauen äh, getroffen haben.
1: Bei diesen ganzen Razzien in den Shisha-Bars wird aber auch immer auch wieder illegales Zeug gefunden. Das heißt, die sind ja nicht ganz umsonst, diese Razzien. Zumindest die, die ich mitbekomme in Berlin, jetzt, wo ich lebe.
0: Ähm, ja, mit illegalem Zeug, weißt du nicht. Also unter Kriminalität wird auch teilweise gezählt, dass weiße Männer mit richtigen Nachnamen, sage ich mal, mit den äh, problematischen Nachnamen, so ein waren das zählt auch als Kriminalität. Natürlich jünger Menschen äh, die kiffen mal gerne äh, oder ja, vielleicht nehmen ab und zu mal Drogen. Das kann man natürlich nicht ausschließen. Aber das gibt's nicht nur in den Bars, wo sich migrantische Männer oder Frauen treffen, sondern überall, wo junge Menschen sich treffen. Das sollte man auch äh, differenziert betrachten, dass das äh, keine organisierte Kriminalität ist in, in solchen Fällen, sondern eine Kriminalität ist. Und das ist auch das Problem, wie diese Straftaten erfasst werden bei den Behörden. Also so, solche Beispiele wie Schwarzfahren, ja Kippen oder Partydrogen nehmen, werden auch als Krankkriminalität gezählt, obwohl die eigentlich mit der organisierten Kriminalität nicht zu so tun haben. Natürlich müssen wir auch das dazu sagen, dass es familienbasierter Kriminalität gibt und auch das, äh, sage ich mal, unter Türken oder unter Araber auch gibt, wie unter Deutschen oder Engländer und so weiter und so fort. Aber das Problematisch ist, dass wir mit, mit dem Begriff Klankriminalität nur das betonen wollen und das sagen wollen, ja, die Kriminelle sind Ausländer.
1: Wie groß ist dieses, also w- wenn wir den Begriff jetzt einfach mal nehmen, Klankriminalität, wie groß ist dieses Problem? Also familienbezogene Kriminalität, wie du es genannt hast, oder familienbasierte.
0: Also ich habe so eine Statistik aus Berlin. In Berlin macht die Klankriminalität im Jahr 2022 0,5 Prozent der erfassten Taten aus. Ja, und dass die erfassend hatten. Ich weiß, wie gesagt, beispielsweise, dass diese Statistiken auch äh, teilweise falsch sein können und darunter auch Schwarzwaren, Kiffen und so weiter auch, dazu so zählt, habe ich auch eben er- erwähnt. Deswegen, wenn man so daran denkt, wie oft darüber geredet wird, vor allem in Berlin, Neukölln, ähm, Frau Giffey hat es ja auch jahrelang thematisiert in Neukölln, dass ja 0,2 Prozent ist eigentlich gar, gar nicht so groß, wenn man es mal damit vergleicht, was sonst so in Berlin so passiert.
1: Es gibt ja Clans, also es gibt diese familienbasierte Kriminalität. Wie sollte man das nennen, idealerweise?
0: Wir können als Journalistinnen und Journalistinnen von Banden reden, von Netzwerkkriminalität reden oder wir können sagen, wenn wir es wirklich betonen wollen, dass es um eine Familie geht, Es gibt ja auch deutsche Familien, die sehr kriminell sind übrigens. Mhm. Man kann so sagen, familienbasierte Kriminalität.
1: Ist die Frankfurter Rundschau eigentlich die erste Redaktion, die das so macht? Oder habt ihr euch das irgendwo abgeguckt?
0: (lacht) Nee, wir sind die erste Redaktion, die das macht. Aber wir haben... Ich glaube, da ist was Gutes angestoßen. Wir haben richtig gute Rückmeldungen gekriegt, ähm, haben von den Kollegen, Kollegen gehört, die das sich auch überlegen gerade, in ihre Redaktionsthemen thematisieren. Aber natürlich haben wir auch Reaktionen gekriegt, die uns gesagt haben, nein, das ist nicht eure Aufgabe, euch damit so auseinanderzusetzen. Warum oder ist es abzubauen. nicht
1: eure Aufgabe, die Dinge so einzuordnen, wie sie tatsächlich sind?
0: Genau, das ist unsere Aufgabe und wir sind als Rundschau stolz auf unsere antifaschistische Tradition und das gehört auch dazu, dass wir als Journalistinnen und Journalisten die Begriffe vermeiden, die rassistisch und problematisch sind und die nicht wissenschaftlich sind. Und das ist genau, was wir bei der Rundschau gemacht haben und gesagt haben, wir distanzieren uns von diesem Begriff, weil das tatsächlich rassistisch und nicht wissenschaftlich ist.
1: Du sagtest eben, es hätte Zustimmung gegeben, die kam aus anderen Redaktionen tatsächlich auch, also aus anderen Zeitungen, Sendern oder so. Genau, ja. Und das Publikum, was sagt das Publikum, ist dagegen, vermute ich.
0: Eigentlich nicht. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, womit wir nicht gerechnet hatten, wirklich. Also ist es ist äh, ein bisschen unterschiedlich. Wir haben sehr, sehr gute Reaktionen gekriegt von unseren Leser, Leserinnen. Aber ich vor allem habe ich äh, viele Reaktionen oder viele Leserbriefe gekriegt, die sagen, naja, es gibt ja doch kriminelle Ausländer. Was äh, wollt ihr jetzt das Problem ignorieren? Oder äh, wollt ihr uns sagen, dass es nicht gibt oder sowas? Das
1: Argument verstehe ich nicht. Es hat, doch, es hat doch nichts mit deiner Herkunft zu tun, ob du kriminell bist oder
0: nicht. Ja, natürlich nicht. Aber ich glaube, es kann man auch bei den Leuten ein bisschen so an, als ob wir sagen würden, ja, es gibt keine Kriminalität von den Ausländern, nur ja, ich weiß nicht, wie, die, wie, sie, wie sie das so überlegen.
1: Ist. Damit, dass ihr jetzt diesen Begriff Clankriminalität in Anführungszeichen setzt, denkst du, das wird dazu führen, dass im Laufe der Zeit dieses Bild davon, ja, Ausländer sind kriminell oder wenn, wenn ein Ausländer kriminell ist, dann ist er kriminell, weil er Ausländer ist, das ist ja so ein Bild, was festet. Denkst du, dass das irgendwann, also dass der Journalismus es irgendwann hinbekommt, dieses Bild aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen und durch ein realistisches Bild zu ersetzen?
0: Das kann ich nicht sagen. Was ich weiß und was mich in meiner Arbeit immer geprägt hat, ist, dass aus Worten Taten werden. Und ich sehe als Journalistin als meine Aufgabe, dass ich äh, darauf aufpassen muss, wie ich über die Dinge rede. Ich glaube, es ist gerade eine gute Diskussion, wofür wir so gesorgt haben bei Journalisten, Journalisten, dass wir vielleicht noch mal vorsichtiger mit den Begriffen umgehen. Auch wenn die von den Politiker, Politikerinnen kommen oder von der Innenministerin kommen dass wir nochmal die Frage stellen, warte mal, stimmt eigentlich oder ist dieser Begriff überhaupt okay? Darf ich das auch einfach so nehmen und äh, einfach so schreiben, wie es erwähnt, erwähnt wird? Und ich glaube, äh, das müssten wir öfters machen und ich hoffe, damit wir auch äh, bei unseren Lesern Lesern auch die, ja, die Frage schaffen, dass sie sich auch mal fragen ja, vielleicht stimmt es auch nicht und äh, vielleicht sind nicht alle Ausländer kriminell, sondern sind vielleicht so kriminell, wie Deutsche so sind oder auch, wenn nie so kriminell sind oder krimineller sind, vielleicht gibt es so andere Hintergründe oder andere Gründe dafür und das, äh, damit will ich mich auch jetzt beschäftigen oder so.
1: Warum hat es so lange gedauert, bis überhaupt irgendeine Redaktion mal auf die Idee gekommen ist, dass der Begriff Clankriminalität falsch sein könnte und man ihn darum nicht mehr so verwenden sollte, wie er die letzten, ich weiß nicht wie viele, 10, 20 Jahre verwendet worden ist?
0: Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, das ähm, verkauft sich leider, darüber zu reden, wie die andere böse so böse sind und wie gut wir als Deutsche so sind. Das ist, ich glaube, ein Teil des Problems, dass Rassismus sehr oft normalisiert wird und dass wir uns auch nicht mal fragen als Journalisten, Journalisten manchmal, ob es in Ordnung ist überhaupt. Ich glaube, das ist tatsächlich so gewesen, dass ähm, wir, was uns alles erzählt wird über Ausländer, Ausländerinnen, einfach so nehmen und nicht hinterfragen, weil, also mir jetzt nicht, weil ich gehöre nicht zur der deutschen Mehrheitsgesellschaft, aber vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft ist es auch gut tut, so sagen zu können, die böse andere und wie gut wie moralisch äh, bessere Deutsche. So ungefähr.
1: Könnte es auch damit zu tun haben, dass neuerdings verstärkt auch MigrantInnen in den Redaktionen sitzen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, dass äh, gerade in unserer Redaktion nochmal diskutiert wurde, hat damit zu tun, ich und meine Kollegen, die sich auch mit äh, Rassismus sehr gut auskennt, das äh, angesprochen haben, natürlich. Äh, also Medien werden immer diverse, müssen auch diverser werden, weil unsere Gesellschaft ist auch divers. Und wir ändern in unserer Redaktion, wir sprechen Sachen, wir sprechen Dinge an, wir sprechen wichtige Dinge an, die bisher nicht gesprochen wurden von den, sage ich mal, alten weißen Männern. <lacht>
1: Ja, Murek Chai, vielen Dank.
0: Ja, danke dir, Holger.
1: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.